0: 观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。你好，我是冰糖。本期我们还是先来看一下大家的评论和留言。对于上一期的节目《九层妖塔》A 版《鬼吹灯》，梦华 Rebecca 他说，原著党表示感觉被所谓的改变深深伤害了，大气磅礴的鬼觉探险变成了脑残面瘫的儿女情长，可以神似，形不似。问题是陆大导演侮辱了原著的神，难怪天下霸唱从不鸟九层妖塔，不明白为何花钱去买《鬼吹灯》的版权，根本没半毛钱关系。嗯，做节目的时候我就已经预期到会看到这样的评论了。嗯，被深深的伤害了是吗？其实我也觉得这部电影如果和《鬼吹灯》无关，就是一部科幻电影。或者是悬疑电影来拍的话，也完全 OK 的。就所以说，如果陆川导演完全自己重新开一个新的故事，你会心情比较好，对吗？可是杨小帅吃饱了撑的，他说，删了两遍呢，然后我去看书了。看看，这不是蛮好的吗？这个就是改编电影对原著的反作用啊！小小史丽说便便很帅，这都什么名字啊？他表示电影结尾听到 Demons 整个人都炸了，一点都不后悔看九层妖塔，对吧？所以必须奉上这首曲子嘛。还有人问 A 版是什么意思？嗯 ，A 版的意思就是说这个是《鬼吹灯》改编电影的第一个版本。先出来的版本就给它起名叫 A 版了，那到十二月的时候会上映《寻龙诀》，我就把它叫做 B 版，就是这样。肉包子有点吵，他说第一次听，下班回来呢，一边收拾房间，一边听着你们的电台，看着阳光从窗口照进来。心情是极好的，嗯，最后一句是甄嬛风吗呵呵？谢谢你的喜欢，能让你开心，我也蛮开心的。对了，还有人说出这样的意见呢 ，P N G W 他说：“鬼吹灯就鬼吹灯，能别一提起来就扯上盗墓笔记吗？”我猜他要么是灯丝，要么是稻米。嗯，据说他们都很捍卫自己喜欢的书。所以其实我都想不起来，我在节目里有提到过一下《盗墓笔记》是吗？就指这一下一下，他都很不开心了，好吧？《盗墓笔记》的电影，我想也会用不了多久就会上映吧，这个我也蛮期待的。No、还有一期老节目也收到了一条嗯、呃、比较好的评论。这期节目是郭敬明和韩寒谁更像个中国梦？皮蛋宝贝评价说，对于这个时代，韩和郭从来就没有负担过知识分子、文化人的责任。这个时代的作家没有意识去当什么人民的良心，因为真要去追求伟大和良心这两个词，是要付出代价的。两个人都是娱乐圈的，韩寒不痛不痒的吐槽，既可以圈粉，还可以卖乖，何乐而不为？而郭敬明的本质一直就只是个文化商人。对于皮蛋宝贝的话，你怎么看呢？很多平台都有留言或者回复的功能，如果你有什么想法或者关于电影的故事，就来告诉冰糖吧。不过每个平台的功能和结构呢不太一样。呃，有的可能不是留言或评论的功能，而是社区啊，或者是直播间的形式。反正你进入到单曲播放的模式下以后呢，就在那个页面里上下左右的看一下啊，哪里能够进去说话呢，就点进去一下。或者我觉得更好的办法是关注我们的微博、微信“冰糖电影”，在你要评论的那一期节目下面。来进行回复，这样呢看起来是比较清晰的。那么下面我们就进入今天的正题，一起来听一听影评人云之东对《头脑特工队》的评价：格局略小，否则当是神作。So Riley, how was the first day of school? Fine, I guess. She、sure、did.、Mm -hmm. Something's wrong. Signal the husband. <clears> Hit <throat> him.、Uh、oh, she's looking at us. What did she say? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? Uh, we left the toilet seat up. What is it, woman? What? I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust.、Uh, and that's fear.、Mom! We're Riley's emotions. Woo -hoo! Woo -hoo! 和像素大战一样，这个电影有绝妙的创意。不一样的是，前者烂了尾，而头脑特工队执行出色。头脑里有乐乐、悠悠、怒怒、怕怕、燕燕五个小人他们掌握着我们的情绪。他们生活在头脑总部。与此同时呢，还有核心记忆、思想列车、想象空间。想象空间里有云朵镇，有小时候的虚拟玩伴冰棒和批发制造梦幻男友的工厂，还有性格养成的小鸟。淘气岛有伊岛、家庭岛。哦， oh, 对了，甚至还有记忆清洁工，他们负责清理那些看上去已经过时的记忆。难怪我们的童年有那么多的记忆都丢失了。嗯，一定是他们搞的鬼。真的是一部脑洞大开的电影，把每个人都好奇的头脑构造问题，用如此奇妙的头脑工厂。五个情绪控制员和若干头脑小人来展现非凡的想象力，就好像电影里的那些缤纷的色彩一样，让人不得不喜爱和赞叹。乐乐和悠悠的突然走失和小主人 l i 的转学生活衔接。让头脑里的童话世界和头脑外的现实世界结合在一起，加深了情感共鸣的传递，也表达出了电影的主题。这主题其实和迪斯尼的动画电影也一样，那就是守护童年。只不过和迪斯尼动画电影比较，更多了一些非凡的想象力。头脑内的童话世界有两点让人印象特别深刻的，的一个是冰棒的消失，这是我们注定的成长，成长有时候就是忘记与重塑。我们都爱冰棒，但我们不可能永远停留在童年，即使在我们的想象空间里，也会有不断的新的玩伴和守护神出现。二是悠悠对冰棒的安慰成功，让乐乐意识到，其实每一个情绪小人都有自己的作用。原来莱里关于冰球的快乐记忆。是因为悠悠的伤心在前，是啊，在我们的核心记忆区内，很多时候快乐都是和悲伤交织在一起的。可惜电影带来这样的感动还是少了一点，我很理解，因为成年人的头脑世界太过复杂，难以形成故事，对于十一岁的小女孩来说。他的快乐、悲伤、愤怒、讨厌和恐惧都是单线条的，更易于打造，并与现实生活衔接。然而，也正是因为受限于十一岁女孩的视野，头脑团队的风暴散发到现实世界，就更多的局限于日常。莱里的离家出走以及父母的和解表达，都只是浅层次的感动，总让人觉得还是少了一点什么。总结起来，还是隔绝略小的缘故。对于成人来说，离家出走就是快要被抛弃了的记忆；对于同龄人来说，莱里的离家出走和回归都归结于情绪小人就来得过于简单和巧合了。如果对莱里与父母的感情以及莱里的离家出走挖掘的能够再深刻一些，对头脑中五个情绪小人的自我成长展现的再丰富一些，电影可能就不失为真正的神作了。由于脑中小人的设定。电影可能更适合十岁以上的孩子，以及还有一颗童心的成年人们观看。以上是云之东带来的音频。最初听说这部电影的时候是非常感兴趣的，因为它的设定是如此的有想法。嗯，人的情绪呢是分别有不同的小人儿在你的大脑当中来管理的，就是把情绪具,具象化为一个个单独的人物。可是看完了以后呢，确实略有失望。嗯，原因就是。我觉得它最大的卖点就已经在你看之前已经知道了，就是这个创意。然后其他的呢，包括在这个大脑当中的各种历险啊，悠悠和乐乐怎么样回到头脑总部，虽然挺色彩缤纷的，也有很多设定吧，但是都是觉得很可能真的不是很适合于成年人来看的。嗯，我觉得真的要说感动的话，可能也就是只有冰棒。消失的那一段情节，确实是挺感动的，因为他的这种头脑小人儿的设定呢，呃、嗯，我也和云志东一样，觉得可能年龄过小的小朋友，比如说十岁以下的，他们可能会觉得，嗯，这种东西对他们会不会有点恐怖，或者说难以理解呢？可能十岁以上会比较好。有一些电影呢，就是这样的。在你看之前，已经知道了它最大的卖点和进眼球的地方。比如说，前一段时间我们也评论过的《像素大战》，八十年代的红白机游戏，穿越到我们的现实生活当中，这是多么有创意的一个点子！可是细节没有把握好，和预期差很远。嗯，再比如说布拉德皮特的《返老还童》。在这部戏里面是挺拼演技的，可是如这个题目所说，这部电影的全部的这个主线的故事情节，你通过这题目都已经知道了，所以你看的时候会觉得没有什么可以值得期待的东西，情节在前面等着你。一部电影当然不是只看情节的，你也可以看演技、看剪辑、看镜头的运用，甚至灯光的运用、化妆、道具等等。但是故事确实是一部电影的灵魂，从这一点上来说呢，我会喜欢那些能带给我惊喜的电影。那我们本期的节目就到这里，如果想来评价电影或者评价节目的话，请加我们的微博微信“冰糖电影”，写下你的观影感受或者是看电影时候的故事。我们下期再见。